0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Claire. Elle a 28 ans, elle vit en Bretagne et elle a exercé le métier de professeur des écoles pendant 3 ans en Normandie avant de se reconvertir. Aujourd'hui, Claire est ingénieure pédagogique. Elle crée des cours, des évaluations ou encore des certifications. Elle accompagne aussi les formateurs d'organismes sur la mise en place de leurs séances et de leurs séquences et il lui arrive même d'imaginer un plan de formation à partir d'une demande. Ce métier, elle l'a d'abord exercé en tant que salariée, mais elle travaille à présent à son compte. Dans cet épisode, on parle de liberté géographique, de responsabilité, de désillusion, de passerelle, de se sentir à sa place, de freelance et de salariat. Bonne écoute Bonjour Claire Salut Florence Merci d'avoir accepté ma proposition à intervenir sur le podcast parce que tu as un métier que tu as exercé de plusieurs façons, on y reviendra, qui intéresse plusieurs de mes auditeurs et auditrices et notamment, et j'en profite pour la saluer, Isabelle qui m'avait demandé de trouver quelqu'un qui était ingénieur pédagogique et donc bah, tu es ma perle rare
1: de ce métier. Bah, merci à toi de, de m'avoir invitée.
0: Est-ce que, pour démarrer, tu peux te présenter succinctement pour qu'on ait une idée de qui tu es
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, Je suis Claire, j'ai 28 ans. Je suis née, j'ai grandi en région parisienne, puis en Normandie, et je suis maintenant en Bretagne. Euh, et donc, j'ai commencé euh, ma carrière professionnelle en étant professeur des écoles en trois ans. Et après, j'ai bifurqué euh, vers la formation professionnelle. <rire>
0: Et qu'est-ce qui t'a fait choisir au départ l'enseignement le, comme euh, métier euh,
1: Je pense que c'était un petit peu un rêve de petite fille, entre guillemets, euh, de ce que je me souviens. J'ai l'impression que j'ai toujours voulu être maîtresse euh, depuis que je suis petite. J'aimais beaucoup l'école en tant qu'élève. J'étais plutôt bonne élève. J'avais une certaine euh, admiration, entre guillemets, euh, pour euh, mes maîtresses. Et donc, j'ai toujours joué un peu... Euh... À la maîtresse, quand j'étais euh, chez moi, à la maison, etc. Donc, euh, oui, initialement, c'était un petit peu un rêve de petite fille. Euh, entre C'était soit devenir maîtresse, soit devenir vétérinaire. Oh, C'est mignon. Après, ouais, je pense, comme beaucoup euh, d'enfants, je pensais que j'avais des rêves euh, très originaux euh, <rire> sur euh, mes futurs métiers, entre guillemets. Et puis, vétérinaire, j'ai laissé tomber petit à petit parce que euh, je dirais qu'arriver à la fin du collège, au début du lycée... Euh, les maths, ça commençait à plus trop être mon truc. Je préférais vraiment le français plutôt que les maths, les sciences. Donc, je me suis dirigée vers un bac littéraire. Après, le bac, c'est poser la question des études. J'hésitais un petit peu à ce moment-là entre prof des écoles, prof de français. Du coup, je suis partie sur une licence de lettres... Et de sciences du langage, finalement, j'ai fait les deux pour euh, avoir le choix encore un petit peu euh, pendant trois ans, quoi, euh, après la licence. Et c'est vraiment après la licence que euh, j'ai définitivement fait le choix euh, du master MEF, du coup euh, pour euh, devenir prof des écoles.
0: Tu te souviens si c'est euh, pour des raisons de public, parce que tu étais peut-être euh, plus à l'aise avec les plus jeunes, ou si c'est pour des raisons, on va dire, de matière, parce que tu voulais peut-être pas avoir entre guillemets que du français, faire plus de choses
1: Il y avait un petit les deux, il y avait effectivement le fait de ne pas vouloir m'enfermer dans le français. Euh, après trois ans de lettres, euh, à faire beaucoup de dissertations, à lire beaucoup de livres, etc., en fait, je me rendais compte que petit à petit, je perdais un peu le plaisir, entre guillemets, enfin, de lire par plaisir. Et du coup, je voulais pas ne faire que ça, que du français, que de la littérature. Et il y avait aussi le côté euh, pratique, entre guillemets, parce que dans le secondaire... Euh, on pouvait être muté un peu partout en France, et ça m'inquiétait un petit peu. Je me disais, j'ai pas envie, euh, bah, soit de retourner en région parisienne que j'avais quitté quelques années euh, plus tôt euh, avec ma famille, soit de muter je ne sais où à l'autre bout de la France. Donc, ça me rassurait de passer un concours académique où finalement je ne pouvais que être muté. Alors euh, dans mon académie, mais finalement euh, ça m'a pas convenu quand même parce que <rire> on pourra y revenir plus tard peut-être, je sais pas, mais la possibilité de pouvoir bouger, ça a finalement quand même été un problème euh, même à l'échelle académique pour moi.
0: Ouais, et je pense. moi je sais que j'étais bah, petite fille, euh, j'aimerais bien être maîtresse et puis je ne m'étais jamais posé d'autres questions, donc en fait j'ai fait tout mon parcours comme ça, euh, ben, un peu comme toi, quoi, directement vers l'enseignement. Pareil, j'aimais bien l'école, j'avais des bonnes notes, etc. Et je pense que l'idée qu'on se fait de l'enseignement en tant qu'enfant est finalement très différente de ce qu'on trouve, on va dire, sur le terrain, quoi, dans la pratique. Et je sais que moi, par exemple, j'ai grandi donc euh, tout au bout de, de la Bretagne, dans le sud Finistère, et dans mon école primaire, à la fin, j'avais un CM1-CM2, enfin, j'étais moi-même élève en CM1-CM2, et on était, je sais pas, 8 ou 9, tu vois, dans ma classe. C'était vraiment des toutes petites écoles, enfin, le... le le groupe scolaire entier, il y avait 70 élèves de, de la maternelle jusqu'au CM2. C'était vraiment quelque chose de petit où euh, ma maîtresse, c'était la femme du maître de la classe d'après, euh, qui était aussi <rire> le directeur de l'école. Enfin, tu sais, c'était vraiment genre... Oui, c'était presque une petite entreprise familiale. Oh, et, là, là. <rire> ce et après, quand j'ai eu mon concours et que j'ai été mutée euh, sur euh, quatre écoles de rep à faire des cartons avec euh, 32 élèves, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. C'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Et je pense que quand tu commence à avoir envie de faire ce métier là en tant qu'enfant, tu as aussi ta projection de toi ce que tu as vécu en tant qu'élève et donc qui est très différent. Et, et j'imagine que toi tu as peut-être aussi euh, cette fracture qui fait que bah oui, il y a tout un côté après euh, pratique administrative qui convient pas forcément quoi.
1: Oui, c'est ça complètement. Il y a un peu euh, je sais pas si le mot est un peu fort mais la désillusion euh, quand tu intègres vraiment le métier et que tu te rends compte que déjà en termes de quotidien, c'est pas exactement ce que tu avais imaginé, que c'est très fatigant aussi euh, les journées. Alors moi, j'ai fait pas mal de maternelle notamment et euh, avec le bruit constant toute la journée et qu'en fait, tu rentres le soir, euh, j'étais vraiment rincée. Et puis bah tous les à côté de l'administratif, euh, le côté très hiérarchique de l'éducation nationale euh, le fait qu'en fait, bah, c'est très hiérarchique en même temps, t'as vraiment pas vraiment quelqu'un à qui t'adresser pour pouvoir dire « bah Attends, ça, ça va pas, euh, ces conditions de travail-là, ça va pas. » C'est un peu particulier en fait. Euh, je me sentais un peu emprisonnée, pas dans mon métier, mais déjà dans la ville où j'étais, où on m'avait envoyé de force j'avais dû déménager etc donc là géographiquement je me sentais vraiment euh, emprisonnée et privée de ma liberté de choisir où est-ce que je voulais vivre euh, et m'installer et en plus au niveau du métier euh, je me sentais pas vraiment à ma place alors c'est un peu un cheminement petit à petit mais euh, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes la première année j'étais pas forcément dans une école où il y avait une très bonne ambiance du coup je me suis dit, oh, c'est ça l'ambiance des écoles, ouais, c'est pas très fun. <rire> C'était un peu un tout quoi, j'avais dû déménager, euh, quitter la ville où j'habitais et du coup un peu quitter, euh, bah, j'étais dans le département de l'Orne pour ceux qui connaissent la Normandie donc euh, c'est un petit peu isolé, c'est pas là où, où les jeunes euh, vont s'installer. <rire> et en plus euh, j'étais pas hyper épanouie non plus à l'école, euh... dans ma classe oui. Avec mes élèves, oui, mais il y avait trop d'à côté, en fait. Euh...
0: Oui, que ce soit l'administratif au-dessus ou même les collègues euh, sur les pauses. Ou... Oh, tu te sentais pas à ta place. Enfin, les, les personnes qui t'entouraient euh, adultes, on va dire, ne te correspondaient pas forcément. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'était un petit peu un côté déception, on va dire, euh, de ce à quoi je m'attendais. Et puis après, l'année d'après, j'étais euh, remplaçante, mais j'étais affectée vraiment dans une école là... Euh l'école beaucoup plus sympa, l'ambiance plus sympa aussi, je m'entendais très bien avec mes collègues, donc ça m'a un peu reboostée. Mais euh, du coup, je me suis rendu compte que j'étais bien finalement les journées où j'étais n'étais pas envoyée en remplacement et où j'étais en fait euh, avec mes collègues. Et, et c'était génial parce que je faisais un peu de tout. Je m'entendais à... très bien avec la directrice. Euh, des fois, je l'aidais sur le côté administratif, euh, euh, coordination, un petit peu de projet, etc. Et en même temps, dans sa classe, euh, en prenant des petits groupes d'élèves. Enfin, c'était vraiment génial en fait de toucher à tout. Et quand été envoyée en remplacement, je me disais oh bah bon bah ça va pas être une bonne journée entre guillemets. Donc j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là. Je me suis dit du coup est-ce que j'ai vraiment choisi le bon métier si finalement ce qui me plaît c'est quand je suis pas vraiment envoyée euh, dans ma classe. Alors après le fait d'être remplaçant c'est particulier aussi parce que c'est pas vraiment ta classe, tu peux pas mettre en place de projets. Les élèves sont pas toujours, ça dépend, mais hyper sympas parce qu'ils savent que tu t'es là que pour une journée. Donc, euh... c'est assez fatigant parce que tous les jours, c'est une journée de rentrée où tu dois poser les bases. Donc, t'as pas vraiment de répit sur le côté un peu disciplinaire en fait. Et t'as pas forcément le temps de tisser des liens plus sympas avec les enfants. Mais ça m'arrivait quand même d'avoir des remplacements super sympas. Je pense à un remplacement en CM1, CM2 à la fin de l'année où j'étais restée deux semaines. Et j'étais super euh, heureuse d'être avec eux pendant deux semaines, etc. Le côté euh, géographique me pesait beaucoup, de ne pas pouvoir... Euh... Donc, je suis restée trois ans. Euh, à chaque fois, je demandais ma mutation, donc je ne l'avais pas. Euh, je n'étais pas hyper difficile, je demandais souvent... Enfin, si bah, je demandais la Bretagne ou la Normandie, enfin euh, la Basse-Normandie, mais partout ailleurs sauf le département où j'étais quoi. Mais en fait, euh, que ce soit la région Bretagne ou euh, les deux autres départements de Normandie, enfin de Basse-Normandie, euh, tout était très demandé. En fait, tous les gens qui étaient affectés dans l'Orne, euh, grosso modo, voulaient quitter l'Orne et personne ne voulait y rentrer. Et du coup, ben comme il faut entre guillemets qu'il y ait un entrant, un sortant... Bah, ça donne des années et des années d'attente, mais moi qui me paraissais complètement euh, inacceptable, euh, je me rappelle de quelqu'un qui n'était qui pas paxé ni marié, enfin qui n'avait pas de rapprochement de conjoint et qui n'avait pas d'enfant, et qui avait obtenu sa mutation euh, après 20 ans, 20 années de demande. Alors je me suis dit, bah, c'est ta vie, en fait, que tu sacrifies. Et tout ça, ça a commencé un petit peu à me travailler. Et à me dire, mais, enfin, euh, moi, il est pas question que je sacrifie euh, ma vie pour euh, mon métier, entre guillemets, alors qu'il y a plein d'autres métiers que je pourrais exercer. Je trouvais qu'il y avait un, en fait, en termes de priorité, tu faisais ta vie par rapport à ton travail. Je voyais des collègues, du coup, qui déménageaient, qui s'installaient avec leurs conjoints dans l'ordre. Moi, je ne voulais pas du tout euh, m'installer définitivement dans l'orne. Hein. Ouais, enfin, tout ce que j'avais c'était de partir, ouais. en fait. Et euh, au bout de trois ans, en moyenne, il me restait au minimum encore six ou sept années à attendre. Je me suis dit, ça va pas être euh, possible, quoi. <rire> ça va pas le faire. <rire>
0: que je ne connais pas l'orne. Je ne sais pas si je
1: suis déjà allée. Mais en tout cas,
0: tu ne m'en donnes pas très, très envie.
1: <rire> en fait, c'est très euh, campagne c'est très beau il hein. euh, y a plein d'endroits qui sont qui sont très beaux qui sont assez préservés euh, c'est un peu un côté creuse entre guillemets donc ça peut être sympa pour les vacances en famille ou entre amis euh, de se louer un petit gîte et et voilà mais au quotidien euh, à mon âge en tout cas
0: oui puis toi selon tes attentes aussi euh...
1: et voilà c'est ça j'avais été à Caen pendant quatre ans où euh... Je sortais presque tous les jours avec mes amis, que ce soit pour aller au cinéma, au théâtre, etc. Enfin, de me retrouver du jour au lendemain dans la campagne où il ne se passe pas grand-chose, d'avoir deux heures de route à faire pour rentrer le week-end. C'était pas euh, hyper épanouissant, quoi. Et en plus, je me disais, je gâche hein, mes meilleures années de vie, entre guillemets. J'avais un peu ce sentiment-là de gâchis, de me dire, euh, je suis jeune, j'ai envie de profiter et je suis là, coincée ici, à, pas... à attendre le week-end. J'avais l'impression d'être toujours dans l'attente. Attendre le week-end pour rentrer euh, chez moi et les vacances pour pouvoir euh, vraiment être euh, là où je veux être, quoi.
0: Et c'est particulier parce que d'un côté, il y a des gens, selon leurs attentes également, mais qui vont dire ben, « t'as de la chance, puisque peu importe où tu seras muté, dans tous les cas, tu auras ton salaire à la rentrée et auras un poste, peu importe où il sera. » Et dans le privé, ça ne va pas forcément être local. Les gens auront peut-être peur de ne pas trouver de poste l'année suivante ou après un licenciement ou etc. Et d'un autre côté, quand tu es dans le privé, ben, tu peux choisir où tu vis à condition que tu trouves un travail. Nous, on ne peut pas choisir ça. À moins, bah peut-être, je crois que les contractuels peuvent refuser des postes plus facilement, mais c'est vrai que quand tu es en début de carrière et que tu as eu ton concours, je ne sais pas bien comment ça se passe si tu refuses quelque chose au bout de la deuxième année. Je pense qu'après, tu es aussi mal vu, peut-être... Euh par le secrétariat de l'inspection, tu vois ouais,
1: bah en fait, à la limite, ce que j'aurais pu faire quand j'ai eu mon concours et que, du coup, j'ai été affectée dans l'Orne, donc dans le troisième département, il euh, y, 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 y avait trois départements au choix, ça aurait pu être renoncer à mon concours à la fin du Master 1 et me dire, bah, je le repasse à la fin du Master 2 en espérant euh, avoir un meilleur classement L'année d'après. Mais du coup, t'es pas sûr non plus de ravoir ton concours, en fait.
0: Exactement. Puis c'est une autre année pendant laquelle tu révises et tu te prépares. Et si tu l'as pas derrière, c'est aussi une année où. Tu ne sais, profites pas de ta vie de la même façon souvent quand tu es dans non. une année où tu prépares ton concours.
1: L'année de préparation au concours, ce pas l'année la plus euh, épanouissante. Euh... Surtout <rire> si tu dois être
0: indépendante financièrement à la fin, tu as quand même un petit peu la pression de la réussite et, et ou de trouver un, un plan B. Sinon, tu vois, mais quand tu veux vraiment faire ça depuis longtemps, tu mets souvent toutes tes chances de ton côté. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Je me suis pas vraiment posé la question. En fait, je me suis dit, bah, j'ai la chance d'avoir eu le concours. Euh, je ne vais pas. Euh entre guillemets refuser le concours pour le repasser l'année d'après mais j'avais pas idée que c'était quand même aussi compliqué d'être muté après je pensais pas que c'était aussi long et aussi euh, aussi complexe
0: et qu'est-ce qui fait que euh, à un moment du coup tu t'es dit que tu t'en allais et est-ce que tu avais déjà une idée en tête pour euh, la suite de tes activités
1: alors j'avais pas du tout d'idée pour la suite euh, <rire> ce qui a fait que je me suis dit il euh, y a eu le covid en fait ma ma dernière année ma dernière année euh, en tant que professeur des écoles c'était euh, l'année du covid et cette année là aussi je pense que la troisième année c'est un peu euh, la goutte d'eau entre guillemets ou la cerise sur le gâteau ça dépend comment on voit les choses mais je me suis retrouvée du jour au lendemain donc c'était j'étais remplaçante pour une deuxième année. Donc euh, j'ai fait l'année de stage, euh, j'avais une classe maternelle et puis ensuite deux années de remplacement. Et euh, je dirais fin septembre, début octobre, j'ai été envoyée, euh, donc au début, on m'a dit, pour un remplacement à la journée, juste à côté de mon école de rattachement. J'avais changé euh, d'école de rattachement entre la deuxième et la troisième année. Donc je vais juste à côté, je pars le matin. Et en fait, euh, j'apprends, mais au fur et à mesure de la journée, donc une toute petite école avec une seule classe. Et j'apprends au fur et à mesure de la journée, mais vraiment comme ça euh, dans la conversation, euh, en discutant avec Latsem, que je remplace en fait une remplaçante déjà qui remplaçait euh, la titulaire de la classe, mais qui du coup est directrice de l'école euh, puisqu'il n'y a qu'une classe. Et en fait, je comprends que donc la première euh, directrice, elle est en, en congé, enfin, en maternité, je crois. Et celle qui l'a remplacée est enceinte et, en gros, va pas revenir non plus. Et que, du coup, je vais me retrouver en remplacement long. Donc, en classe de maternelle, euh, ça, c'est une chose. Donc, c'est un triple niveau. En plus, c'était tout petit, petit, grand. Mais, du coup, aussi avec la fonction euh, de direction. Cadeau. C'est ça. et euh, Mais on me l'a un peu euh, balancé comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai reçu un mail, quand même, je crois... Enfin, même pas le lendemain. Au début, il me redisait, euh, il me rappelait en me disant Oui, pas bah, vous y retournez pour une durée indéterminée, mais sans me dire, euh, bah du coup, vous prenez la direction. Donc j'ai fini par rappeler l'inspection en disant bah, Qu'est-ce qu'il en est Parce que du coup, il n'y a pas de directeur. Alors euh, en temps normal, c'est jamais les remplaçants, quand, quand, il rem... quand un remplaçant remplace un enseignant euh, qui a la direction. C'est quelqu'un d'autre de l'école qui prend la direction, c'est pas le remplaçant. Mais là comme c'était la seule classe par la force des choses, c'était forcément moi qui devais reprendre la direction. Et voilà, ça s'est fait comme ça, donc je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain euh, directrice d'une école sans formation parce que du coup les formations elles se font euh, je sais plus soit à la fin de l'année scolaire précédente, soit au tout début de l'année, mais moi comme c'était pas prévu, bah j'avais pas eu de formation. Et en plus, l'école allait faire des travaux. Donc, il déménageait, fallait déménager la classe dans euh, l'ancien bâtiment de fonction qui était pas forcément, euh, on va dire, prêt euh, à recevoir une classe au quotidien. La salle était très petite, donc il y avait une partie de la classe qui était dans la cantine, le coin lecture. Et donc, euh, ils attendaient en plus que je... Euh, leur dit si, euh, si c'était aux normes. Enfin, la mairie me disait, bah, vous, vous allez nous dire si tout est aux normes Bah Non, en fait, je ne suis pas électricienne, donc euh, je ne vais pas vous dire si euh, les prises électriques sont aux normes pour... Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh...
0: Ouais, c'est dingue quand même, quoi. Ça n'a rien à voir avec tes compétences et c'est quand même des choses euh, importantes, tu vois, savoir euh, s'il y a des enfants de maternelle, si des prises électriques sont aux normes, ça a son importance quand même.
1: Oui, un petit peu. Et puis, j'avais aucune envie de prendre cette responsabilité-là, enfin, qui n'était pas en plus, enfin, qui ne devait pas euh, m'incomber en plus. Et j'avais eu un petit peu de chance, c'est que je m'étais retrouvée en réunion de direction un petit peu avant les vacances scolaires de la Toussaint, où devait avoir lieu le fameux déménagement. J'en avais parlé à d'autres directeurs du coup qui en avaient parlé à quelqu'un de l'inspection et finalement il y avait quelqu'un de l'inspection qui était venu voir euh, l'école et... et qui avait vu ça avec le maire directement en, en disant que voilà c'était pas à moi de... de garantir, de regarder si les prises électriques étaient au normes et je ne sais quoi. Mais euh, oui, initialement, il voulait aussi que je vienne euh, pendant les vacances de la Toussaint, alors que j'habitais à deux heures pour le déménagement. Enfin, je dis, bah non, non, je vais pas venir. Donc, ça a été une année un peu particulière. Je me rappelle les vacances de la Toussaint, la première semaine de vacances, j'ai passé une semaine entière à travailler de 8h à 19h le soir, tous les jours, pour préparer ma période d'après, pour pouvoir faire ma direction à côté. Parce qu'en fait, je me rendais compte que du coup, comme je découvrais la direction je passais énormément de temps à faire euh, plein de choses. Je ne savais pas forcément comment faire. Euh, même s'il avec avait qu'une classe, en fait, il y a plein de choses qu'on doit faire, qu'il y ait une classe ou cinq classes dans une école. Donc, j'avais pas de jours en fait, de décharge. Donc, j'étais tous les jours en classe. Mais il bah, fallait quand même que euh, j'emmène euh, les chèques à la banque. fallait quand même que je fasse les, les journées euh, tests incendie, etc. Donc, quand on organise ça, il y a tout un papier à remplir, à renvoyer à l'inspection il y a toujours l'inspection qui envoie aussi des documents à compléter qu'on doit remplir. Donc je me retrouvais en fait, clairement, arriver le matin, euh, je crois que ma classe, je prenais à 8h30, à arriver au moins à 8h, euh, voire à 7h30, sachant que j'avais une demi-heure de route pour venir. Le midi, ben, je prenais pas de pause, je passais mon heure du midi à travailler. Et le soir, euh, je rentrais, euh, ben, je restais jusqu'à 19h, 20h, ça m'arrivait de partir à 22h-23h de l'école, euh, faire une demi-heure de route, enfin... J'étais sous l'eau et du coup je me suis dit bon faut qu'au moins ma période euh, elle soit faite pour que je puisse me consacrer à la direction pendant la période puisqu'en maternelle ça va les corrections prennent pas trop de temps donc je me suis dit si je prépare tout euh, je, ça ça va le faire quoi mais c'était un rythme très particulier
0: il n'y a personne qui t'a épaulé un peu dans ces missions-là, que ce soit l'inspection, un conseiller PEDA quelque Alors j'ai
1: eu quand même, euh, bah, du coup, euh, pendant la, la réunion là, que j'avais pu faire euh, un petit peu avant les vacances de la Toussaint, on en a parlé du coup un petit peu avec les directeurs. Et justement, c'est la première année où ils mettaient en place, je ne sais, plus si ça, je ne sais pas si ça se fait toujours... Ce qu'ils appelaient, je crois, un coordinateur-directeur. C'était quelqu'un qui était vraiment directeur, mais depuis quelques années, et qui avait des heures de décharge pour aller aider d'autres jeunes directeurs. Ça me quelque chose. Ouais. Donc, il était venu, effectivement, pour m'aider à faire... Euh, je perds le mot, euh, les dossiers qu'on remplit pour euh, les enfants qui ont des allergies. Euh, ah des... oui,
0: OK. ouais tout ce qui est euh, PAI,
2: Oui, PPS, voilà, PAI, c'est ça. Et... Oh, bon, on est... Ça fait ouais. longtemps. <rire> ouais, pour
1: moi aussi, tu vois, ça commence un petit peu à... Pour remplir tous les PAI, parce que pareil, en fait, c'est hyper protocolaire, et c'est très important que ce soit bien fait, sinon c'est ta responsabilité qui est engagée. Et moi, bah, j'étais aussi perdue dans euh, comment compléter les PAI, euh, est-ce que j'avais bien récupéré euh, tous les documents, les certificats qu'il me fallait Donc il était venu m'aider à faire ça, et ça m'avait euh, bien aidée. Mais voilà, après, sur l'année, euh, c'était beaucoup de charge mentale, de stress. Euh.
0: C'est suite à cette année-là, du coup, que tu t'es dit, euh, stop, on va faire autre chose
1: Et bah, du coup, je me suis mis en disponibilité. Pour convenance personnelle Non, je me suis mis pour euh, suivre mon conjoint, pour être sûre de l'avoir. Euh, J'ai fait, euh, comme je savais que c'était deux droits, la euh, disponibilité pour suivre son conjoint, alors que convenance personnelle, c'est... Euh, à la bonne volonté euh, de l'inspection, j'ai préféré. Euh... <rire> Donc, je me suis paxée avec mon conjoint et j'ai pu demander, du coup, euh, une, une mise en disponibilité pour suivre mon conjoint.
0: OK. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, ça fait trois ans que tu avais ouais. demandé ta dispo Tu es toujours en dispo ou pas
1: Oui, je suis toujours en dispo et je l'ai redemandé là, pour l'année scolaire euh, 2023-2024.
0: Et ça peut durer jusqu'à
1: Alors, à chaque fois, je demande pour une année donc euh, je fais toujours la demande pour une année scolaire et euh, j'ai pas en tête le nombre d'années exactes combien de temps ça peut durer je l'ai pas cherché de manière précise en me disant de toute façon ça peut toujours changer donc je la demanderai année après année jusqu'à ce que ça marche plus mais je crois que c'est autour d'une dizaine d'années
0: ouais, il me semble de mes souvenirs que tu peux la faire renouveler 9 fois donc j'aurais dit qu'en comptant la première année ça fait 10 oui
1: ouais, ça doit être ça
0: et comment t'es venue euh, ensuite, ou en même temps, l'idée de t'orienter vers le métier d'ingénieur pédagogique
1: Alors en fait, euh, au début, ça s'est fait un petit peu par hasard, parce que euh, j'ai décidé de, de mettre en disponibilité, de faire une pause euh, donc avec mon métier de professeur des écoles. Je suis venue m'installer euh, à Rennes, du coup, en Bretagne, mais vraiment sans savoir euh, ce que j'allais faire. En fait, j'avais aucune idée du fait que en tant que prof je pouvais faire autre chose. Enfin, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. J'avais l'impression de ne pas vraiment avoir de compétences euh, valorisables, entre guillemets, sur euh, le marché du travail euh, dans le monde de l'entreprise. Alors que, en fait, le master MEF, finalement, quand tu retournes voir euh, un petit peu les débouchés du master MEF, c'est pas exclusivement professeur des écoles. Il y a plein d'autres choses, mais dans ma tête, j'avais fait ce master euh, bah, master MEF premier degré donc, pour être prof des écoles. Et pour moi, dans ma tête, c'était le seul débouché euh, possible j'avais même pensé à me dire bon bah si je trouve pas de travail euh, peut-être pourquoi pas euh, euh, j'avais pensé à refaire un BTS euh, diététique pour être diététicienne euh, à distance avec le CNED donc tu vois rien à voir parce que ça me disait bien euh, c'était un domaine qui m'intéressait et je me disais comme ça j'aurais la possibilité de travailler de manière autonome etc mais bon fallait se remettre euh, quand même dans les sciences ce qui n'était pas trop mon truc euh... <rire> Donc je, je me suis dit je vais prendre un petit peu le temps de chercher du travail sur Rennes et je verrai euh, ce que je trouve J'avais jamais cherché du travail en fait même ça c'était euh, <rire> tout nouveau pour moi donc je savais pas trop euh, comment m'y prendre donc euh, c'est euh, mon, mon conjoint en fait euh, qui m'a donné des idées euh, de sites hein, euh, tout bêtement pour euh, chercher euh, des, des emplois et puis euh, en fait j'ai un petit peu postulé euh, sur je mettais comme mot clé pédagogique euh, pédagogie des choses comme ça et je j'ai postulé du coup euh, plein d'offres euh, différentes euh, sur Rennes qui étaient euh, plus ou moins en lien euh, avec euh, la pédagogie et euh, du coup j'ai été prise dans un organisme de formation à distance, en tant que, alors au départ le poste c'était assistante pédagogique, mais en fait c'était plus un poste de concepteur pédagogique, parce que en fait assistante pédagogique dans les écoles en général c'est plus ceux qui sont en lien par exemple avec les apprenants euh, pour les répondre à leurs questions, leurs interrogations au téléphone, etc., et ils savaient pas trop en fait quand ils m'ont embauché sur quelle mission ils allaient me mettre ça allait dépendre un petit peu de de leurs besoins moi je voulais travailler de toute façon donc euh, tout m'allait je voulais tester aussi découvrir le monde de, de l'entreprise et puis donc finalement j'ai plutôt occupé des, des missions de conception pédagogique donc euh, au, mon travail au début c'était essentiellement de créer des des modules de cours euh, sur euh, une plateforme e-learning. Donc ça pouvait être, notamment, beaucoup créer des quiz, en fait. Donc fallait faire euh, différents types de quiz, euh, des QCM, euh, des textes à trous, euh, remettre dans l'ordre des, des éléments, etc., à partir d'un cours. Donc en fait, il fallait que je j'analyse, je lise le cours et qu'à partir de ça, je crée des exercices. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis au début, c'était un CDD de trois mois, je crois, et puis du coup, à l'issue de ce CDD de trois mois, j'ai évolué sur un poste plutôt d'ingénieur concepteur pédagogique où euh, je, bah, je travaillais euh, à la fois, on va dire, sur euh, de l'ingénierie pédagogique où j'accompagnais en fait les formateurs de l'organisme de formation sur la mise en place de leurs cours, de leurs séances, de leurs séquences, euh, mise en place d'évaluations euh, diagnostiques, évaluations sommatives, etc., et euh, je travaille aussi sur plutôt l'ingénierie de formation, euh, euh, imaginer un plan de formation euh, à partir d'une euh, demande, euh, quelle, euh, quelle partie on, on va avoir dans la formation, euh, etc. Et euh, ensuite, j'ai fait aussi beaucoup d'ingénierie de certification. Euh, donc là, c'est plutôt... Euh, tout ce qui va être les demandes d'enregistrement euh, de certification auprès de France Compétences, donc pour avoir des certifications, créer une certification reconnue euh, par l'État. Donc là, c'est tout un, un dossier à monter euh, où l'idée, c'est de prouver déjà l'utilité de la formation, donc qu'il y a une demande sur le marché du travail, qu'il y a un besoin en compétences sur le marché du travail. Et euh, il faut aussi créer un référentiel euh, de compétences et d'évaluation, donc en gros de lister toutes les compétences qui doivent être acquises au cours de la formation pour obtenir la certification euh, à la fin et quel va être l'examen, quels sont les critères d'évaluation, etc. Donc ça m'a permis en fait de faire un petit peu bah, de l'ingénierie de certification, de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie euh, pédagogique.
0: Et du coup ton master MEF t'a servi à faire tout ça, tu n'as pas dû repasser de formation ou peut-être en interne
1: j'ai repassé une formation à la fin, enfin, lors de la deuxième année où j'étais vraiment sur l'ingénierie de certification.
0: Parce qu'on te l'a demandé dans le travail que tu avais ou parce que tu avais déjà en tête de passer à ton compte après
1: Non, c'était plutôt dans le cadre de la stratégie d'entreprise, en fait, d'acquérir des compétences sur cette thématique-là.
0: Et donc, le métier, donc, globalement, te plaisait, mais c'est peut-être la façon de faire... Qui te convenait moins puisque donc tu es passé de ce métier-là en tant que salarié à globalement quelque chose qui se ressemble beaucoup, mais à ton compte. Qu'est-ce qui t'a fait euh, sauter ce pas-là
1: Alors, au bout de deux ans, je commençais à avoir le sentiment d'avoir un petit peu fait le tour de l'entreprise dans laquelle j'étais. Il y avait euh, voilà des choses qui me plaisaient moins euh, au bout de deux ans euh, dans mon quotidien euh, dans, dans cette entreprise-là, et du coup euh, petit à petit a germé l'idée de quitter l'entreprise déjà, et ensuite, bah, du coup, je me suis posé la question, soit je cherche euh, un nouveau poste ailleurs, tout simplement, donc euh, dans l'ingénierie, la conception pédagogique, soit comme j'avais aussi un petit peu cette envie d'un jour euh, me mettre à mon compte, je me suis dit, bah, j'en profite, c'est le moment. Donc, il y a eu un petit peu une hésitation entre les deux, mais je me suis dit, bah si je retrouve un nouveau CDI et que j'y suis bien, bon, ce qui était quand même l'objectif aussi si je changeais euh, d'entreprise, de, ce sera peut-être pas forcément évident après de le requitter entre guillemets pour euh, me mettre à mon compte. Et je trouvais que euh, d'un point de vue personnel, c'était aussi euh, un moment qui était plutôt opportun pour euh, tester l'entrepreneuriat. Parce que euh, bon, déjà, j'avais, j'ai pas d'enfant, donc je me suis dit forcément, euh, si un jour j'ai des enfants, j'aurai plus de charges aussi euh, financières et ce sera peut-être pas forcément le meilleur moment pour euh, démarrer une activité euh, entrepreneuriale. <rire> et euh, en plus, j'avais, euh, avec mon copain, on avait aussi acheté du coup euh, notre appartement, donc je savais qu'en me mettant à mon compte, euh, si j'avais voulu le faire après, ça aurait été plus compliqué vis-à-vis euh, -vis des banques et du coup entre guillemets ça c'était fait <rire> avant que je quitte euh, mon, mon CDI et du coup je me suis dit finalement euh, je prends pas non plus un énorme risque euh, en me mettant à mon compte euh, maintenant donc euh, je me suis dit bon bah c'est le moment où jamais entre guillemets euh, autant, euh, autant tester et donc euh, l'idée c'était de me mettre à mon compte faire des missions effectivement euh, d'ingénierie, euh, conception pédagogique. Et j'avais aussi l'idée euh, en tête de développer le côté un peu aussi euh, orientation scolaire professionnelle, euh, d'essayer de travailler un petit peu entre guillemets dans ce domaine-là, sans forcément savoir comment exactement. Mais ça m'a attiré aussi de retrouver un, un lien avec euh, les jeunes et plus direct, ouais, vraiment euh, être en contact aussi avec euh, des personnes.
0: Et au final, est-ce que tu te plais mieux en étant à ton compte du fait que bah, tu peux un peu mieux choisir aussi tes activités et te diversifier plus facilement, parce qu'il n'y a pas d'autorisation à demander, c'est ta, ta propre patronne, ou est-ce que euh, tu as des regrets et le salariat était peut-être euh, plus stable, moins anxiogène
1: euh, Je n'ai pas de regrets, non. Dans, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients euh, dans les deux, dans le salariat et dans le fait d'être indépendant. Ce qui est génial dans le fait d'être indépendant, c'est de pouvoir travailler pour différentes entreprises. Et donc, je trouve qu'en termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus riche parce qu'on va travailler avec euh, toujours des personnes différentes qui ont des méthodes de travail euh, différentes, qui ont des, des process euh, différents aussi. Donc, on, on se nourrit un petit peu de, de chaque euh, type d'entreprise. Donc, je trouve qu'on apprend euh, peut-être plus rapidement, on n'est pas euh, cloisonné dans une manière de faire, euh, une méthode de travail, etc. Ensuite, euh, le deuxième gros avantage euh, d'être indépendant, c'est bah, c'est l'autonomie euh, dans euh, l'emploi du temps, euh, dans la manière de travailler. Et effectivement, comme tu l'as dit, le fait de pouvoir aussi vraiment euh, choisir euh, ses, ses missions... Même si en théorie, quand on est salarié, on a des missions bien définies. On, bon, dans la pratique, c'est pas toujours euh, aussi euh, limpide, on va dire. Donc, euh, c'est ça les, les gros avantages. Effectivement, en inconvénient, euh, surtout les premières années, il euh, y a une stabilité qui est moindre euh, en financièrement parlant que quand on est salarié. Ça, c'est sûr. Donc, faut être prêt aussi à ça. Et euh, c'est pas une obligation non plus euh, de se mettre à son compte. En ce moment, je trouve qu'il y a un petit peu une mode du freelancing, euh, du fait d'être indépendant. Ça peut ne pas convenir à des personnes et c'est pas grave et c'est normal. Et le salariat c'est très bien aussi. Et c'est pas aussi parce qu'on se met euh, à son compte qu'on ne peut plus revenir euh, en arrière un jour. Enfin, moi je me mets pas de pression là-dessus. Euh, pour l'instant, je, je suis heureuse comme ça et je veux. Je continuer, j'ai pas de projet euh, aujourd'hui dans un futur proche de retourner dans le salariat, mais euh, c'est pas quelque chose euh, qui est inenvisageable pour moi. Peut-être qu'un jour j'aurais envie euh, de retourner dans le salariat parce que ça correspondra plus à ce que j'aurais envie ou ce que j'aurais besoin à ce moment-là. Rien n'est cloisonné entre guillemets. Je pense que c'est ça aussi que j'ai appris euh, du fait d'avoir euh, quitter alors je sais pas définitivement quitter l'éducation nationale puisque je suis toujours en disponibilité mais j'avais vraiment le sentiment quand j'étais prof avant de prendre cette décision euh, de mettre en disponibilité que j'avais pas d'autre choix en fait j'avais passé le concours je l'avais obtenu donc euh, maintenant j'étais prof des écoles jusqu'à la fin de ma vie et j'avais pas vraiment d'exemple autour de moi dans mes collègues, j'avais que des collègues qui, bah, les collègues qui étaient plus âgés que moi avaient fait ça toute leur vie. Personne ne parlait de faire autre chose, j'avais l'impression que c'était vraiment... Euh... Il y avait un petit peu le côté vocation, si tu... T'interroger sur le fait de faire autre chose, c'est qu'en fait, euh, tu n'avais pas choisi ton métier et que tu n'étais pas à ta place. Hein. Et que tu avais un peu fait une erreur, alors que bah, pas forcément. On peut vouloir tester différentes choses. Et... Oui, puis
0: on peut changer d'avis aussi. Quoi. Ce qui te plaisait quand tu avais 20 ans et que tu passais les concours n'est peut-être plus ce qui te plaît quand tu as 40 ans. Tout comme tu n'aimes pas le même type de vacances et tu n'aimes pas le même type de personnes et tu n'aimes pas les mêmes aliments. Tu vois. On, on a le droit de changer. Mais c'est vrai que enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a ce côté où euh, l'enseignement, c'est censé être ta passion. Et donc, euh, si tu penses à changer, c'est que ça te plaît plus. Et donc, c'est que tu n'es plus passionné. Et est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne Est-ce que tu n'aimes plus les enfants Est-ce que tu t'es trompé Est-ce que Mais En fait, non, on peut juste euh, changer d'avis. On peut même, entre guillemets, se tromper. Et après, il y, y a pire comme erreur dans la vie, tu vois. Mais on peut très bien euh, faire ces cinq années d'études. Et après tes cinq années d'études, bah te retrouver prof et te dire... Moi, je sais qu'après la deuxième année, j'étais là, mais en fait, ça me plaît pas. Et je m'étais dit la première fois, bah c'est peut-être le type de poste. Puis la deuxième fois, bah c'est peut-être l'affectation. Puis je sais que ma sixième année, j'ai eu le poste idéal, une école pas loin de chez moi. C'était la première fois en six ans que je pas de la REP. J'avais ma propre classe à l'année, un niveau que j'aimais bien, des collègues super cool, un bâtiment génial. Franchement, tout était parfait. Mais j'étais toujours pas heureuse. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça ne me convient pas. Parce que c'est pas euh, comme ça que je l'avais imaginé. Et puis, euh, et puis, on se connaît pas parfaitement aussi à l'âge où on termine ses études et où on fait ces choix-là. Tu vois, c'est dur de choisir quelque chose pour toute sa vie. Enfin, tu peux pas savoir ce que tu vas aimer euh, dans 30 ans.
1: Ouais. Puis, je trouve qu'il y a le côté concours aussi. Comme c'est un concours, c'est... Euh, souvent, on te dit, oh, mais tu as eu le concours, euh, c'est tellement dur. Euh, maintenant que tu l'as, euh, ce serait tellement dommage que tu arrêtes... Euh... Oui, et le
0: fait qu'on soit beaucoup à penser qu'avec le master MEF, on peut rien faire d'autre. Et tu vois, quand tu disais tout à l'heure euh, que tu avais regardé la liste de tous les métiers possibles, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc moi, je ne peux pas te dire, bah maintenant je sais qu'il y a un ingénieur pédagogique, mais tu vois, je ne peux pas te dire ce qu'on peut faire d'autre avec un master MEF.
1: Et même, j'ai remarqué que dans les offres d'emploi, parfois euh, dans les, les offres d'emploi d'ingénieurs pédagogiques ou concepteur, dans le, la formation euh, qu'ils recherchent, souvent il y a le master MEF. Ils mettent parfois master ingénierie de formation ou master MEF.
0: Je l'avais vu dans une annonce euh, que j'avais vu passer sur LinkedIn l'année dernière. C'était une office de tourisme qui cherchait quelqu'un pour euh, animer des groupes, un peu faire des, des tours de la ville, faire visiter euh, des églises, des musées, des machins. Et il y avait euh, compétences, il y avait euh, enseignement, pédagogie, euh, patience, gestion de groupe. Et tu sais, je lisais le truc, j'étais là, mais en fait, ils cherchent un prof.
1: Oui, dans le côté culturel aussi, un petit peu, parfois.
0: Ça peut matcher. Que ce soit dans, le, dans ta première partie de reconversion dans le salariat ou dans la seconde partie où tu es à ton compte, est-ce que tu as l'impression de plus ou de moins travailler que lorsque tu étais prof euh,
1: Alors quand j'étais salariée, j'ai eu vraiment l'impression de moins travailler. Même au début, j'avais l'impression, euh, pas d'être en vacances, mais euh, je trouvais ça génial de d'arriver euh, à 9h le matin, et à 9h, tu prenais le travail. C'est-à-dire que quand t'es prof, c'est 6h30, je vais arriver à 8h10 pour avoir le temps de préparer ma classe, machin. Et à 17h, c'était fini, je rentrais. Le week-end, je ne pensais pas au travail, ce qui n'était pas le cas avant. Je, je ne travaillais vraiment pas, en fait, j'étais vraiment en week-end. <rire> Ça, c'était exceptionnel, la découverte de ce que c'est un vrai week-end où, en fait, tu ne penses pas du tout à ton travail. Et pareil pour les vacances, même si effectivement j'avais beaucoup moins de vacances puisque j'étais sur du 5 semaines à peu près. Euh, donc un, un rythme classique de salarié j'avais l'impression, du coup, euh, déjà d'avoir beaucoup moins besoin de vacances parce que j'étais moins fatiguée. Alors, au début, parce qu'après, quand je suis je passée vraiment d'assistante à ingénieure conceptrice pédagogique, petit à petit, il y a eu beaucoup plus de charges mentales, de charges de travail, de responsabilités. Et euh, du coup, euh, ça m'a un peu moins plu petit à petit aussi parce que je trouvais qu'au niveau du, du salaire, ce n'était pas forcément euh, aligné avec euh, l'investissement euh, qui était nécessaire un petit peu euh, pour faire les missions et ça a aussi participé à euh, bon bah quitte à, à travailler comme ça autant que je travaille pour moi <rire> mais c'est vrai qu'au début euh, non je trouvais ça je ressentais beaucoup moins le besoin de vacances je me sentais pas fatiguée donc le fait que tout le monde me disait mais pss, tu ça va pas le faire t'es habitué à avoir plein de vacances là, tu vas te retrouver avec cinq semaines de vacances mais non pas du tout je je me demandais même pas quand quand étaient mes prochaines vacances en fait je me posais pas la question, euh, donc euh, non, non, vraiment l'impression de, de beaucoup moins travailler au début et d'avoir vraiment en fait euh, des temps marqués, c'est-à-dire le travail... Et le non-travail, enfin le... alors que je trouve qu'en tant que prof, euh, moi tout le temps, le week-end je travaille les vacances, le week-end. Quand j'allais euh, en librairie, euh, je regardais les livres que je pourrais acheter euh, pour mes élèves. Enfin, J'avais toujours la classe, en fait, euh, dans un coin de ma tête. Et après, en tant qu'indépendante, euh, c'est complètement différent. Je pense qu'en termes d'heures, je travaille euh, au moins autant que quand j'étais salariée. Peut-être pas autant que quand j'étais prof, ça je pense pas par contre. Je travaille moins en termes d'heures que quand j'étais prof, mais autant que quand j'étais salarié. Mais par contre, il y a une liberté de l'emploi du temps qui, moi, me donne l'impression que je travaille moins. Parce que euh, bah, si je veux aller euh, faire mon cours de pilates euh, à 10h le matin, euh, à l'heure où du coup il y a personne, bah je peux. Et euh, voilà, je travaille plus euh, le midi, je prends une plus petite pause, je travaille plus tard euh, le soir... Enfin, cette liberté de vraiment pouvoir euh, agencer ton emploi du temps, moi, ça me, je trouve ça génial. Puis aussi le côté, euh... je trouve que du coup, tu ne passes pas à côté de moments entre guillemets euh, précieux parce que, euh, bah, c'est tout bête, mais si t'as de la famille qui passe dans le coin, c'est pas prévu. Euh que tu pas vu depuis longtemps, bah tu peux dire ah « bah, pas de souci, je suis, je suis dispo cet après-midi ». Alors, ça, ça m'arrive d'avoir des calls de prévus, des réunions, etc. Mais, mais ça reste pas la majorité du temps. Et du coup, tu peux te rendre disponible très facilement. Alors que bah, quand tu es prof ou quand j'étais salariée, bah non, c'est comme ça, tu as ta journée de travail. Euh, si tu voulais poser une journée, il fallait t'y prendre avant. Et quand t'es prof, bah là, tu peux même pas poser de journée. Donc on est carrément dans un autre... <rire> la question ne se pose pas. Donc euh, oui, j'ai cette sensation d'avoir plus de pouvoir, entre guillemets, euh, sur ma vie, ce que je fais, euh, de mon temps, etc. Et ça, je trouve ça très précieux.
0: Monsieur, je suis assez d'accord avec toi, parce que la première année où j'ai commencé à travailler à mon compte, je n'ai jamais autant vu ma famille et mes amis. Et vraiment avec plaisir, c'est-à-dire que si on allait, euh, je sais pas, boire un verre puis manger ensemble, ben j'étais plus celle qui à 22h regardait sa monstre en se disant genre ⁇ Oh là là, mais ce serait bien de rentrer là parce qu'il me reste quand même quelques copies ⁇ et puis du coup je vais être fatiguée demain, puis il faut que j'arrive en avance parce que comme il y a la sortie piscine, il faut accueillir les parents. Pour... Tu vois, genre, je me disais tout le temps plein de trucs. Où, euh... T'as as toujours un petit quelque chose à faire, tu vois, et ça, ça s'arrête jamais. Alors que là, c'est vrai que bah, l'année dernière, j'étais n'étais pas en France, mais c'est aussi un avantage de la liberté géographique maintenant en étant à mon compte. Mais l'année d'avant où j'étais en France, je ouais, j'ai jamais vu autant mes amis, ma famille. J'allais chez ma grand-mère plusieurs jours consécutifs avec mon ordi si jamais j'avais besoin de bosser. Je passais beaucoup plus de temps chez ma mère aussi euh, en Sud-Finistère et je sortais trois, euh, quatre fois par semaine euh, voir mes copains, alors que d'habitude... Quand je rentrais de l'école, bah déjà, il était euh, au moins 19h. Donc, tu euh, t'es KO de ta journée, euh, tu as eu du bruit toute la journée. Mais moi, j'avais aucune envie d'aller boire un verre, quoi. Enfin, donc, c'est pas du tout, t'es pas dans la même dynamique. Et puis, comme tu dis, ouais, là, tu peux te rendre disponible plus facilement. Nous, on a pas mal de de copines qui passent dans le milieu médical et qui ont leur lundi, euh, bah moi, du coup, ça me dérange pas de bosser un dimanche si je peux voir mes copines le lundi, tu vois, je m'en fiche. Après, ça a aussi son penchant négatif où j'entends pas mal, euh, souvent chez des mères de famille, comme elles sont facilement euh, disponibles c'est elles qui vont chercher les enfants à l'école et qui font les courses et qui font à manger. Puis, ah bah, tu pourrais l'amener chez le médecin comme tu bosses depuis la maison, tu vois. Et donc, il faut quand même, j'ai l'impression, bien poser les limites. Déjà, être clair avec soi-même et pas se laisser euh, un peu envahir par le perso pour que ça ronge trop sur le pro. Et je pense que ça... Peu importe l'activité qu'on exerce quand on est à son compte, il y a un besoin d'autodiscipline qui est très fort. Et chez moi, quand j'ai commencé à travailler à mon compte, j'ai trouvé ça génial et je l'ai recommandé à beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas capables d'être autodisciplinés et qui donc ne vont pas se lever le matin, vont faire la grasse mat tout le temps, vont passer une heure et demie sur leur petit-déj' et puis vont commencer à bosser à 13h. Et puis, hop, oh, en fait, je peux faire ça demain. Ah bah oui, c'est vrai, tu peux faire ça demain. Mais en fait, tout ce que tu ne fais pas euh, aujourd'hui va se décaler dans le temps et, et ton entreprise ne va pas se développer de la même façon et tu n'auras peut-être pas les revenus escomptés, puis tu ne vas pas autant monter en compétences. Et... Donc, il y a vraiment ce côté d'autodiscipline qui, pour moi, est en fait super important, tout comme le fait d'avoir euh, ben, plus de collègues, parce que j'imagine que toi, dans le privé, tu avais tes collègues à l'entreprise. Mais là, maintenant, du coup, tu travailles toute seule, principalement
1: tu travailles toute seule, ouais, du coup ça c'est vrai qu'il y a la gestion effectivement de l'autodiscipline, comme tu disais, c'est à toi de te donner en fait tes propres objectifs, t'as plus ton supérieur, ton manager qui est là pour te donner tes objectifs, des délais, etc., donc c'est à toi de le faire pour toi-même. Et après la gestion effectivement de la solitude de l'entrepreneur, enfin du solopreneur. <rire> Alors moi au début je l'ai pas, enfin même encore maintenant je le ressens pas vraiment parce que du coup j'ai ma vie sociale à côté. J'ai gardé contact avec euh, certaines de mes anciennes collègues, euh, donc je les vois euh, plus ou moins régulièrement. Enfin, il y en a une avec qui je déjeune au moins une fois par mois le midi. Euh, une autre avec qui je vais voir des verres de temps en temps où on va courir ensemble. Et j'ai aussi euh, mes amis euh, à côté, ma famille, etc. Donc je me sens pas forcément seule. Euh, je trouve ça plutôt... Un... Enfin, moi, j'aime bien travailler seule. Euh, je trouve que au moins, tu es t'es respons seule responsable de ce que tu produis, de ce que tu fais, etc. Par rapport à ça, moi, c'est pas forcément le fait d'être seule, de travailler seule qui peut me gêner, c'est de toujours être euh, au même endroit, entre guillemets, toujours être à la maison. Euh, et du coup, pour ça, je, soit je, quand je bouge pour euh, travailler, euh, par exemple, en ce moment, je travaille pour une école euh, pas loin de Rennes, donc je fais aussi des, des missions euh, en présentiel, donc je vais sur le lieu de l'école, j'anime euh, des ateliers de formation. Donc là, je, je bouge, donc c'est un rythme qui me convient. Euh, le matin, je travaille à la maison. L'après-midi, je vais à l'école. Mais quand j'ai vraiment des semaines où euh, ce n'est que du travail euh, que je peux faire de n'importe où en télétravail, en fait, en général, au moins une demi-journée dans la semaine, soit je vais travailler euh, à la médiathèque, par exemple, dans une bibliothèque, soit je vais travailler dans un café. Mais j'ai quand même ce besoin de bouger, pas de travail avec quelqu'un, mais quand même de voir du monde et de la vie autour de moi.
0: Ouais. Ouais, je vois des gens qui se disent ah, « c'est génial, je vais bosser à mon compte, je vais être super libre ». Et en fait, euh, bah, peut-être que le salariat ou peut-être que le fonctionnariat finalement leur irait mieux. Mais c'est ouais, des fois quand tu le fais que tu vois que « ah, bah, je me suis peut-être trompée
1: ». Expérimenter et en soi, euh, se dire aussi qu'il n'y a pas de modèle absolu à suivre. Tu peux même, pourquoi pas, euh, avoir un CDI euh, à mi-temps et l'autre moitié du temps être à ton compte et faire les deux. Fin... Mmh. Chacun euh, doit expérimenter un petit peu pour euh, trouver ce qui lui convient euh, réellement, sachant que ça peut aussi évoluer dans le temps, que rien n'est figé.
0: Oui, complètement. Financièrement, donc sachant que tu peux donner des chiffres ou pas, parce que chacun est plus ou moins à l'aise euh, avec l'argent, est-ce que tu te souviens, quand tu as quitté l'enseignement et que tu es passé sur ton CDI, enfin, qui était au départ du coup un CDD, est-ce que tu te souviens si tu gagnais globalement la même chose ou plus ou moins et euh, est-ce que ça a changé ça quand tu es devenue indépendante
1: la troisième année, j'avais un salaire, du coup, la plupart du temps de directrice. Donc, j'avais un bon salaire, par contre, enfin, un bon salaire. Par rapport aux heures que je faisais, ça reste euh, discutable. Mais euh, c'était quand même un très bon salaire euh, par rapport à ce que j'ai pu avoir euh, dans ma vie euh, c'était la période où je gagnais le mieux euh, ma vie. En plus, j'étais dans une école qui, j'avais une autre prime parce que l'école, c'était pas du REP, mais c'était. Euh, rural ou. Ouais, l'équivalent rural un euh, peu. RPI du rep.
0: ou quelque chose comme ça, là. Oui, c'est ça, c'était
1: un RPI et il y avait un, un truc aussi avec euh, l'aspect rural, etc. Donc j'avais cette prime-là en plus de la prime euh, de direction. Donc euh, quand j'étais directrice, euh, j'étais un bon 2000 net.
0: Ouais, ce qui nous paraît énorme en tant qu'enseignant. S'il y a des gens du privé qui nous écoutent, ils vont oui. se dire :« Attends, elle est en train de se réjouir parce qu'elle faisait 60 heures par semaine. »
1: Et elle gagnait 2000, <rire> 2000 euros quoi, c'est la fête. Et donc c'était plus que ce que j'ai mis en tant que prof, puisque sinon en tant que prof, bah, j'ai démarré à 1005 net à peu près, et du coup à la fin de la troisième année, quand j'étais plus directrice, je devais être à 1006 je pense, 1006, 1007 net. En fait, je pense que j'arrivais à 1007, mais c'était avec mes indemnités de remplacement. Comme j'avais mes indemnités euh, kilométriques, donc euh, je sais même pas si sans les indemnités kilométriques j'étais à 1007 net quoi. Et après quand je suis arrivée dans le salarié, du coup j'ai non j'ai baissé, je crois que je devais être au départ à 1005 net quelque chose comme ça pendant mon CDD.
0: En bossant moins d'heures aussi. En bossant
1: moins d'heures. Euh, et puis après euh, quand je suis partie donc après les deux ans dans l'entreprise, quand je suis partie j'étais à 1008 net.
0: T'avais mieux monté finalement que sur les deux ans, deux, trois ans d'enseignement.
1: Et là, en tant qu'indépendante, je suis à moins pour le moment.
0: Ouais. Oui, parce que pas, ça démarre aussi. Euh, Voilà,
1: je, bah, ça fait moins d'un an. Donc, euh, j'en vis, mais euh, pas encore euh, suffisamment, euh, selon moi en tout cas. Enfin...
0: Oui, 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 oui. après chacun a son rythme de vie aussi. Mais, euh... Et c'est bah, du coup la, la première année, forcément, tu fais aussi euh, voilà, ton carnet de contact, à tes premiers clients, tu te positionnes. Il y a la partie gestion d'entreprise qui prend aussi peut-être plus de place. Après, une fois que les choses sont calées, si vraiment ça te plaît, que tu gardes des clients sur du long terme, tu te retrouveras. Mais ouais, il faut une, une bonne année, parfois deux, pour être bien sûr de... Oui, je
1: pense trouver ses marques, euh, fidéliser peut-être des clients qui deviennent un petit peu, euh, au fur et à mesure, des clients réguliers, etc.
0: Mais pour autant, tu ne retournerais pas en arrière. Non, non, non. Ni vers le salariat, ni euh, en tant que prof
1: Non, non, pas pour le moment. Euh, j'ai pas de regret euh, ni pour l'un ni pour l'autre. Et je suis même contente d'avoir testé euh, les trois euh, statuts, entre guillemets, le statut de fonctionnaire, le statut de salarié et aujourd'hui le statut d'indépendante. Et en fait, je me dis que tout le monde devrait faire ça. <rire> euh, c'est comme quand on dit sur la route, euh, tout le monde devrait être euh, à la fois conducteur, piéton et cycliste pour euh, se rendre compte des contraintes euh, de l'autre, entre guillemets. Et ben, finalement, euh, c'est un peu la même chose, je trouve, sur le monde du travail. C'est bien de, de connaître par soi-même et pas par ce qu'on nous dit de tel ou tel statut, parce que chacun, de toute façon, va avoir un vécu différent. Donc euh, non, moi je suis contente d'avoir e pu euh, vivre, expérimenter euh, ces trois statuts-là et comme ça, euh, au fur et à mesure des années, peut-être que je reviendrai vers l'un ou vers l'autre ou je resterai indépendante toute ma vie, j'en sais rien, mais au moins euh, j'aurais attesté les trois. Et le fait d'avoir été prof aussi, je me dis que si un jour j'ai des enfants, je serai d'une bienveillance extrême euh, <rire> envers... Euh, <rire> Les, les, les professeurs, et je trouve que beaucoup de personnes dans la société devraient être profs une fois dans leur vie, une année, ne serait-ce même pas un an, mais trois mois pour se rendre compte de ce que c'est.
0: Il y a plein de métiers dont on ne peut pas imaginer la charge et le quotidien, évidemment, je pense quasiment tous les métiers en fait, mais le problème avec celui de prof, c'est que tout le monde pense qu'il sait, alors qu'il ne sait pas <rire>
1: C'est, par exemple, euh, quelqu'un qui est euh, menuisier, charpentier, qui intervient euh, chez toi, tu vas pas lui apprendre son métier. Enfin, peut-être, hein, mais je, je me dis que ça se fait moins, quand même. Je, on doit y, il doit y toujours y avoir des personnes qui le font, mais globalement, on va moins dire euh, « Ah non, mais si, c'est comme si, c'est comme ça, etc. » Mais les profs, enfin, euh, en tout cas... Toute la société et les parents d'élèves aussi, sous prétexte qu'ils ont des enfants, euh, savent ce que c'est, mais c'est pas la même chose d'être maman ou papa et d'être prof. Hein, enfin, donc euh, oui, oui, c'est ça, c'est tout le monde sait. Euh, et puis, je trouve qu'il y a une certaine, euh, je sais pas comment dire, euh, voilà, vous êtes toujours en vacances, euh, vous ça va, vous, ferez, vous terminez à 16 h le soir. Enfin, euh, c'est pas tout à fait ça quand même. <rire>
0: Est-ce que tu saurais compléter la phrase « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis
1: » <rire> C'est une bonne question. Euh, avant j'étais prof, au... en fait, il faut que j'arrive à être assez synthétique quand même. C'est difficile <rire> comme temps je temps. fais plusieurs euh, missions. Je dirais que avant j'étais prof, aujourd'hui je suis... Euh... Soit je fais la version longue. Aujourd'hui, je suis euh, ingénieure, conceptrice, rédactrice, rédactrice <rire> et consultante euh, en orientation scolaire et professionnelle. Ça,
0: c'est très complet.
1: Ouais, <rire> <beau> c'est <CV>. ouais. <rire> complet, mais c'est long à dire. Quoi. Et ça, c'est une bonne question parce que, tu vois, souvent, je me dis il faut que je trouve un moyen euh, plus simple, euh, plus rapide de dire ce que je fais en... Deux mots et pas en, en dix mots, mais je n'arrive pas. Ou alors je trouve que ça donne quelque chose de pas forcément clair, euh, style euh, consultante euh, dans le milieu de la formation professionnelle. Où on ne sait pas trop ce que ce que la personne fait en fait. Euh, déjà bon consultant, euh, je, je l'utilise parce que finalement c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais aujourd'hui, mais moi-même, j'avais un peu un a priori sur ce mot, entre guillemets, où tu as l'impression qu'il est utilisé un petit peu à toutes les sauces. Mais finalement, je me rends compte que, bah, en tout cas, j'ai l'impression que dans le milieu de l'entreprise, c'est ce qui est le plus clair pour, pour les gens.
0: Mais, et c'est marrant parce que moi, quand j'ai créé, c'est un peu le, le « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis », c'est un peu la question signature de la fin du podcast par rapport au nom de l'émission. Et quand je l'ai créé il y a trois ans, je pensais que les gens allaient me répondre comme toi, avant j'étais prof, aujourd'hui je suis, et inséré ici, l'intitulé du nouveau métier. Et en fait, sur euh, bah, trois années d'enregistrement, tu n'es que la deuxième personne à le faire, puisqu'en fait, les gens me répondent aujourd'hui, euh, je suis libre, je suis heureux, je suis épanoui, je suis... Oui, et en fait, je me souviens, ça m'avait marqué la première année où je l'ai fait, je me suis dit, ah, ben ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Ah oui je pensais qu'ils allaient me donner leur intitulé, tu vois, et que ça allait m'aider à trouver mon titre. Et... et en fait, non, pas du tout. Les gens, euh... enfin, souvent quand t'en arrives à la reconversion, c'est pas juste pour tenter autre chose, tu vois. C'est souvent que t'es arrivé quand même au bout de quelque chose et parfois un peu dans la douleur. Et donc, tu sens qu'il y a vraiment un... un soulagement et une libération. Euh... Donc, euh... c'est donc, rigolo, ouais. <rire> ça me change. C'est bien, tu as saisi, ça c'est ton côté ingénieur, ça, tu as saisi l'essence de base.
1: De ma oui, mais question. du coup, je ne sais pas si ma réponse était très euh, synthétique. Elle est très bien
0: ta réponse. Globalement, il n'y a pas justement, ça fait très prof de dire ça, mais il n'y a pas de bonne de de réponse. de <rire> Chacun fait comme il veut.
1: Toutes les réponses sont acceptées. <rire>
0: Mais euh, bah en tout cas, euh, merci beaucoup, Claire, pour bah rien, euh, bah, ta, ta patience, ta transparence, puis pour avoir partagé ton expérience. Et euh, je pense que tu vas faire des heureux et des heureuses parce que c'est un métier qui, comme ça se rapproche de ce qu'on sait faire en étant prof, ça a appelé à pas mal de monde. Donc, euh, merci pour ça. De
1: rien, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro. Et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant -prof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. A bientôt